0: 好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖，我是 Aries。其实我现在就是非常的紧张。<笑>怎么了？因为就是我们来了一个蛮，就是讲话平常还蛮呛辣的台北市议员徐巧芯。Hello， 大家好，歡迎,是欢迎巧芯，欢迎巧芯。我怕我等一下就是哪里就是没有讲好，<笑>议员会说你要不要去当兵
1: ？<笑>不
0: 会，因为我们今天是聊很可爱的主题。对，今天是聊就是巧芯收编的两只。小浪猫这样子，嗯、对。那想要问一下乔欣，大概是从什么时候开始养猫的呢？我是
1: 从应该国小三年级的时候开始养猫的。然后一开始会养猫是因为呢，呃，我家开早餐店，然后会有一些浪浪在附近，嗯、就是走来走去，看有没有讓给他东西吃。然后就有一只白色的猫咪，然后蛮可爱的。后来我们就喂它吃，然后喂它吃之后，它就走进我们家里面，就最后就变成是我们在养的猫。嗯、可是因为那只猫。然后呢，他刚来的时候他就生病蛮严重的，所以我们就有带他去看医生，所以他的身体一直都稍微比较不好一点，所以他只活了大概八岁，好、哦、就离开了。嗯哦所以后来我就很难过，然后隔了一年多之后，又觉得说，哎，可以重新开始，再去养一只朗朗。我们就去那个台北车站那边，刚好在办认养活动，就领养我们家现在这只小花。嗯、所以我这个小花它是从三个月开始养，一直养到现在，已经十四十五岁了，十四十五岁了很、欸啊，很高龄。对呀，对，很高龄，然后它都还蛮健康的哦。所以我觉得养朗朗很好，是说医药费的负担其实比较少，他们都蛮健康的。对，然后我另外一只农农猫，它是，嗯、呃，我前年的时候在网络上看到，然后呢，它是有一个员工朋友的，他们的老板夫妻，然后呃，太太去世了，太太他们家养了五只猫跟两只狗，相处都很好，年纪也都很大，嗯、大概都平均十六到十八岁左右，很高龄。嗯、对。可是因为那个太太她去世之后，她先生是不愿意养，她自己身体也有点状况，所以就在网络上面看说有没有人愿意认养。然后我本来以为想说我家小花很孤单，我们去上班的时候她一个人在家，<对>想要找一只跟她年纪没有差很多人来陪她看看，嗯、结果两只超级不合，真的超不合的。<對>然后我家猫就有点暴瘦，它就心情很不好。小花，嗯、那但是因为当时养的时候，我就也有点担心说会不会不合，所以我有想好后路，嗯、就是因为我结婚之后把小花接到我家住嘛，嗯、那所以呢，我原本的家里就我妈她就没有猫可以养了，就、嗯、我想说她如果真的真的不合的话，我就把这个呃新来的小朋友，然后给我妈妈养。结果呢，我们就把这小小只黑白猫送给那个我妈妈养。她现在养超开心的，因为那只非常乖，<笑>嗯、对啊，就是可以抱啊，然后很乖，在旁边都不会动，这样很亲人吗？对，天使猫咪、嗯、跟我们家小花是那种很傲娇、很皮的个性完全不一样。嗯、所以一开始我要给我妈养的时我妈还有点担心，想说会不会又来一个像小花那样的皮、啊。<笑><笑>结果超级乖，然后我妈就非常喜欢它，所以这件事就完。没落幕了
0: ，啊、我家也是这样，哎、欸，就是女儿女儿长大之后自己出去外面都各自养猫，然后我妈后来。受不了孤单，自己养了一只猫。<笑>对啊，就是猫真的，我觉得就是非常适合忙碌的现代人。嗯、对，哎、欸，小新平常市议员的工作比较忙，还要执政什么咨询，那回家都是怎么跟你的那个小花相处呢
1: ？嗯，其实还好，因为我自己的呃时间也是就是比较夜猫子的类型，所以我可能呃八九点、九十点回家，那我通常我两点才睡、嗯、所以我中间其实还蛮多时间可以跟我们家猫咪相处的。嗯、那再来就是因为我。家小花就从小跟我一起长大，所以她的那个生理的时钟跟我调的其实差不多，嗯、所以她晚上啊一两点的时候，她会想要去睡觉，她就会跟着我们一起进房间，好可爱，对，很可爱哦、喔。<對>而且她有一个优点，就是她蛮聪明的。她其实可能晚上四五点都会起来，然后她自己去外面吃饭啊干嘛，嗯、但她都不会，基本上不太会吵。她会等到大概八九点，她觉得我们应该人类要起床工作了，<笑>但是我是还在睡，嗯、这个时候她才会以猫猫咪闹钟的姿态进来叫我们起床。嗯、懂事对，然后中间过程都还蛮乖的，嗯<對>，所以大概他早上我们去工作的时候，他也都在家里睡觉，嗯，而且一方面因为他年纪比较大，所以他需要睡眠时间也比较多，所以他大概都是到晚上六七点才会起来开始找说有没有人要回家了，所以基本上他不会等到太久，嗯、而且如果我们在家里一直去烦他，他肯定会不堪其扰、啊，<笑>是不要再可不可以先去
0: 准备议会资料？对，而
1: 且他的个性是属于那种很傲。交行的，所以。比如说你要抱它，它会大概给你十秒的时间，嗯，就是前十秒它会乖乖的，然后让你抱它，他感觉自己心里就在倒数，你知道吗？然后倒数到那个时间过了之后，就开始疯狂了，好了，
0: 好笑哦，标准猫咪个性哎、欸嗯，真的。那你就是因为我们我以前养猫的时候，就是我回家的时候，它都会在那个门口等。那小花会吗？会，它一定一定必备会过来开门。<笑>我觉得这应该是每个那个猫奴的，<笑>嗯、就是。都有都会家的动力，对，就是<笑>啊，有一只猫在那个等你、嗯欸。那小花怎么叫你起床啊？小花就
1: 是因为我家我睡觉的时候，我们都会留，嗯、基本上会留个缝，让它可以进出。嗯，嗯然后呢，它可能八九点的时候就会进来大叫。大叫，<笑>大叫，跳上来开始大叫，这样子就是说起床、啊，起床。但是很好笑的是，我觉得，我就是在猜，说猫咪是不是真的可以听得懂人话呢？因为我如果前一天我有跟我先生讲，说明天有什么什么事情一定要起来，有没有设闹钟？很怕，就是那种设三四个闹钟，很怕会没醒的那一种。他那天早上一定会提早进来叫，所以，他真的听得懂？有可能，我就很怀疑他们是不是其实都听得懂，只是。大多数时间他不想理我们，<对>想说
0: 这家伙几岁了还要我叫，啊、装傻。<笑>那小新就是跟猫咪，因为你已经养它这么久了吗？它已经十、嗯、十多岁了。然后后那老之后跟老公结婚，嗯、然后老公原本会对猫很排斥吗？
1: 他本来完全没有养过任何的动物、欸，哎<物>，对，没有，他没有养过宠物。嗯、然后呢，而且一开始我们也没有打算要把小花带来这边养，嗯，是因为呢，就是因为我搬出去之后，然后我们家小花就是。不吃东西这样子两三天，不知道是怎样，就有点装可气。对，然后我们就以为他生病还干嘛，就看他带他去医生，想说要来照顾他。然后呢，他就是就是病恹恹的接到我们家来，先借住几天，然后就再也没有离开。他想你了，对就再也没有离开了。然后，但现在变成是说他其实最黏我先生。哎，对他最黏的不是我，他最黏我老公哦，他每天都跟着他。他去打电脑，他要跟他去打电脑；他来看电视，他要跟他来看电视。<笑>然后，如果我跟我先生不在同一个空间里，比方说我在房间，他在客厅，他就会生气。他想要把我们集中管理。怎<笑>么
0: <笑>这样？我还要选？對
1: ,对对，他不想选，他想要把我们集中在同一个空间。嗯、那为什么会这样呢？是因为我先生太好说话了。嗯，比如说他那边大吵大闹的话，我先生就会听他的。比如说他什么大吵大闹想要加饭啊、换水啊或干嘛，他比如明明饭还有，他那边大吵大闹。他还是会给他加，可是我呢，已经早就练就教教充耳不闻。对<行>，所以我先生就觉得他每次跟我说，为什么他可以一直叫你都装作没有听到？嗯，我我也不会骂他，也不会打他，但是我就是装作没听到，然后不跟他做任何眼神的交汇，就做我自己的事。<對>可我现在受不了，还有五分钟就阵亡了，<笑>所以呢，最后的结果就是他很聪明，他知道要找谁下手比较快。哎、欸，對,对，所以他是黏我先生，但是他会听我的。嗯，我跟他说什么事。可以做什么事情，不能做，他就会听我的。而且，他想要咬人的时候，他不会来咬我，對對對他是咬那种非常小口那种，就不会受伤。嗯、他就是叫你说帮我做事，帮我做事这样，嗯、他不会来找我麻烦。然
0: 后我现在就很不平說，说为什么他都不去烦你？嗯、<笑>我觉得猫咪很厉害，因为我们家，因、嗯、我也是有养一只猫。他也是会用咬的去要求你要做什么事情，而且他们都会掌握力道。他们就是我在睡觉的时候，他会咬一个你刚好会痛到醒，但又不会有流伤口的一个力道。怎么那么聪明、啊，超厉害！我就没有遇过哎、欸，因為小咖养的是天使嘛<笑>，就是非常的对亲近，对乖就对，就对对对。可是所以老公原本就就算嗯、呃、原本没有养过宠物，但是后来因为跟你结婚，然后。就是跟猫相处，它也没有完全没有任何不适应。一开始它会有一点
1: 呃不知轻重。就比如说，他做事情的时候会就是比较大力，然后会吓到小花。嗯、对，但是后来就是慢慢了解之后，就很知道说要怎么样互动跟相处，是他就是他们两个可以都接受的范围。我觉得很多人没有养过宠物的时候会这样，<對>就是人类的行为模式跟小猫咪他们可以接受的那个声音跟动作的幅度其实是不太一样的。嗯、對,对，但是花一点时间，诶、欸，你认识之后，像我们现在在嗯街上，如果看到浪浪的话，都会去找他们玩。嗯，所以，我现在我先生也非常爱猫，他也变成一个百分之百的猫派。貓<奴>对我沒有时候会一起偷说狗狗坏话。小
0: 心，就是小花跟老公比较好，会不会有点小吃醋？嗯、呃，没关系，
1: 因为我都有在看很多猫咪社团，然后我发现非常多人都有这样。<笑><笑>不
0: 是只有你一个。<笑>對,对对对。所以就顺其自然就好了。对，
1: 而且我对我家小花，我还是有一个。自信就是说，虽然他比较黏我老公，嗯、但是他绝对比较听我的。嗯、对他，他在我这边他是会服从的，他会听命于我，我会叫他做东做西，可是他会去指示我老公做东做西。哦，对
0: ，那这样没错，對<笑>他很懂生存，对，對是家里的生态竞争。對,对对对，<會>对
1: 。所以我就想说，我们家先是我，我先控制小花，小花再控制你，大概我们家顺位是这样
0: 子。嗯，对，那就是。呃，小金、欸、也结婚不久了嘛，嗯、对，那这个有有了一只猫之后，会不会想说想要生一个小小 baby， 然后可以就是一起相处这样的？我是没有这样想哎、欸
1: ，因为我觉得其实就是我跟我先生两个人在家一只猫的生活还蛮好的，然后我觉得。尤其是我觉得有养宠物的时候，也可以观察彼此到底适不适合，就是再多一个小孩子。比如说我讲一个，像我们家小花，可能晚上有的时候，它要什么东西，它会叫叫叫，叫五分钟，我我先生就崩溃了。<笑>那我心里就会想说，如果我们现在有小孩的话，不是你可以跟他说不要吵啦，因为我们都会跟小小猫讲说你不要再吵了，很吵什么的，就是反而会很直接跟他讲，因为他是猫咪嘛。对。可如果他是小孩的话，基本是你好像不能这样跟他说对不对？<笑>
0: 就是你会听进去，必须要过去啊。安抚他
1: ，对你没有没有道理说晚上小孩子哭，然后你还在那边继续睡的，你一定就是起来嘛。对，所以因为养这个小猫咪的关系，所以我们就会也发觉说，哎、欸，可能对我们现阶段来讲不一定已经准备好了。对，如果猫晚上在叫的话，我们就是会很崩溃。所以如果是小孩的话，你就是不能只是很崩溃，你还要起来处理事情。对，所以我就会觉得说，像现在很多人都是呃养宠物啊，没有去生小孩，这也是很合理的，因为。确实是养这些毛小孩，跟养小孩比起来。从经济负担上面，然后你的生活压力上面，然后你平常的相处上面，嗯、其实就是真的是比较轻松。<對 S 2> 但是因为有养真正的小孩的爸妈会说那是不同的乐趣啦。嗯、对，所以那不同的乐趣，你要负担的责任也是比较重一点。对，嗯，而且尤其是养猫，我觉得对于这种双薪家庭来说是非常好的选择。尤其是如果你跟你另一半你们是喜欢宅在家的类型，不是那种户外咖，嗯，那你养猫就是最好的，因为你养了猫之后，你假日你也。不会想要出去，甚至你出国的时候，你也会不想出去，<笑>因为你也不知道那个猫要送去哪边，你就会觉得说，我们就在家里看电视，然後全家人就懒洋洋躺在那边，嗯、而且也
0: 蛮好相处的、啊，<笑>可以跟直宅在家。
1: 对，而且你看它睡觉，你就会觉得睡觉是一件很舒服的事情。我觉得养猫可以增加睡眠品质，对，你看它睡这种爽，你就会觉得说，嗯，好像很好睡。对,<笑>對、啊
0: ，就是养猫之后，我也是。出去玩觉得极限就是两天一夜，只能过一夜。嗯、对，巧心狂点头。<對>嗯
1: 、因为猫咪他们基本上你去住旅馆什么的，也不见得住了习惯。嗯、对，然后你给别人去帮你雇的话，你心里会觉得有点不安心，所以你就是基本上就是放在家里，可能多准备一点食物跟水，或者是请家人偶尔来看一下。所以那个心悬在那边，你就一直想说啊，不要去那么久，还是赶快回家好了，看一下他
0: 来干嘛这样。嗯嗯，嗯我觉得巧心就是。真的是非常的喜欢他的小花，甚至像我们今
1: 年过年的时候啊，<對>我们就是有把小花带回去我婆家过年。嗯但以前我们都没有、欸對，以前都没有，今年有。然后原因是就是是跟公婆是这样讲，嗯、就是说因为他现在年纪越来越大了，嗯、然后因为我们今年回婆家比较久，就大概待了五天，嗯、所以、哦、那对，所以觉得说如果只是把它放在家里的话，嗯、那不太好。然后因为我妈妈她现在又有那个小黑白猫在养，<對>所以把它送过去她，他们两个我又怕他们吵架，架所以如果超过一天的话，我就觉得说会有点不安心，<笑>所以呢，就第一次尝试带着它，然后开车哦、喔、到平。冰冻
0: ，超远超远呢！哎、欸，
1: 真的很勇敢呢。小怪不
0: 会晕车吗？对啊，
1: 哦，他很好笑。他最讨厌的呢，嗯、其实是去看医生。嗯、所以呢，最痛苦的过程就是把他抓到那个笼子里面的过程。嗯、對對對他只要看到那个笼子，他就会觉得是不是要看医生，然后装进去，他就开始疯狂大叫。可是上车之后五大概五分钟到六分钟，他发现不是要去看医生，<對>他就不讲话了
0: 。<笑>嗯、路路线不对，对。然后呢，
1: 因为因为通常看医生可能五分钟左右就到，然后马上就下车就去看了嘛。可是他发现说，哎、欸，好像都没有要他下车，他就不叫了。所以他整个车程就只叫了前五到十分钟而已。嗯。然后到新的环境里面，因为我们两个都在，所以他还蛮开心，就有去探索，觉得很好玩这样子。回来的时候也是一模一样。上车的时候叫了。五分钟，以为要去看医生，<笑><笑>后来没有看医生，他就 OK， 然后又顺利的回到家。嗯
0: ，小花这样还蛮能适应环境的。对啊，我也觉得。嗯，那你这样带猫出门的话，要带什么？猫砂盆也要一起带着。我们就是到当地
1: 买小的猫砂盆跟猫砂，这样比较方便。嗯、所以我的笼子里面就是放一块尿垫。那因为基本上开车下去就是四个小时嘛，對啊、所以顶多就是尿尿。但他基本上他过程也都没尿，因为他很紧张，对他也不敢尿嘛。所以其实他就是到了现场之后，<對>然后我们后来出去吃饭，他自己在房间的时候再去尿尿。哦，嗯
0: ，那他见到就是那个那边的家人。有很害怕吗？还是说没有让他们特别见面？没有让他们特别见面，就是他就是固定
1: 在房间里面，在几个小小空间，因为其实才五天而已嘛。对所以就不再特别需他。可是他很皮，所以他可能到第三天的时候已经开始看门外，对，觉得哎好像可以来探险一下喽。很糟糕，他就在门口这样子在边偷看这样子，我们就一直说不要出去，不要出去
0: ，怕他会那个乱来。对。哎、欸，那就是这个刚听完，就是小星、小跟那个流浪猫，就是他收编浪猫的这些故事。那其实现在北市的呃收容所嘛，呃，因为现在临安乐死之后，大家就是嗯，很多流浪动物都是往那个收容所去送啊。嗯、那因为北市我查到只要是只有一间收容所，其实北市收容所超收了问题就是还蛮严重。那想知道就是北市针对这个部分的话，他们。就是有什么样的改善的计划？嗯
1: 、呃，在内湖动物之家，我们现在正在推动改建。那原本的这个位置其实还不错，在内湖。然后呢，它附近周边的环境也很好，然后也没有什么住家。为什么要选人烟比较少的地方？嗯、是因为其实里面有狗狗，狗狗会叫。嗯、那很多狗狗聚在一起，他们会叫更大声。所以呢，这算是一个临闭设施，必须要选在比较没有这么多人居住的地方。嗯，那那个地呢？哦、呃，现在正在要准备改。改建改建其实花蛮多钱的、喔、哦，<对>要花七亿哦、喔，哦、喔、这个数字蛮大，大花七亿<笑>、嗯、做一个很大的重新的改建。<笑>那改建好之后呢，就可以有更好的环境空间，也可以容纳更多的这个呃狗狗或是猫咪。<笑>那但是过渡期的部分呢，可能在这一阵子就会比较辛苦一点，<笑>因为它。这个地方不像我们一般的改建，我们改建的话是人可以自己去外面租屋嘛，对不对？对。那但是我们改建的时候，我们必须要在旁边先做一个临时的一个建物，先把我们的猫猫狗狗先移到这个地方去。嗯、那我原本的地，我们才能去做整体的这个改建。改建好之后，再把大家全部移回来。对，所以这个过程其实是还蛮呃花时间<对>也花力气的。可是我相信这个记忆的改建案做好之后，对于台北市的一些呃流浪动物在受用中心里面的。福利是会提升很多的。嗯
0: ，其实我觉得北市的这个流浪呃流浪动物的政策哈，执行的还不错。因为我像我昨天就跟我朋友聊天，就是我们就聊到说，发现台北市的路上其实不太看到什么流浪狗。嗯，我不知道就是大家有没有这样的感觉？就算是南港这边，然后像我是住在师大那附近，就是几乎没有看到什么流浪狗。但是我以前在台中念书的时候，就是路上还是会看到。
1: 对，尤其十年前跟现在比起来的话，流浪狗在路上会碰到的数量是减少非常多。我记得我小时候也还是有，但是呃，慢慢慢慢 TNR 的推动，然后慢慢现在是变少很多。那可能就是在学校里面有一些小狗
0: ，然后或者
1: 是说有一些呃比较宽大的地方，可能像山里面还是会有一些。那除此之外的话，也现在数量是少很多了
0: 。对啊，就 TNR 做的这。即使哎，十几年来真的还是有成效，还是对。而
1: 且其实这个很重要，就是说要靠动保团体一起的努力。嗯、实际上面台北市算已经相对其他县市资源是比较多的，嗯、但是呢要去处理整个流浪动物的问题，如果只有市政府的资源的话，绝对是不够的。就像你做了一间这个收容中心，在里面能够容纳多少的动物呢？嗯、然后你里面的一些人力啊、物力啊、资源，那没有办法穷尽嘛？那是因为就是有很多的动保团体，哦，那。他们可以协助，包括我们去做很多稽查，然后呢，可能虐待动物的事情由他们来发现，对，然后还要协助很多呃，可能就是爱心妈妈、爱心爸爸，<對>然后如果碰到一些问题的时候，协助他们处理一些法律问题，对，那这些其实都是动保团体在外面，他们很努力在跟市府一起配合推动。所以我在呃，自己在台北市议会里面，我非常注重就是公司部门协力这件事情。嗯嗯像我就有推动说，希望呢在稽查这部分，我们是否可以给予动保团体更大的权利。因为我们在市府里面的动保员的人力是非常有限的，嗯、所以实际上我们真正在场域里面很多的稽查，或是我们碰到动物问题的时候，比如说我们在社团里面去剖、嗯，第一时间其实不是市府的人去做处理哦、喔，是很多动保团体、嗯、或是爱心爸爸、爱心妈妈会去协助，嗯、包括救援啊，可能有人申诉说有虐待啊，嗯、去查出这个问题跟真相等等，都是动保团体他们的努力。嗯、但是当这些协力的团体，他没有办法。取得足够的权利的时候，他们就会绑手绑脚的。比如说，他遇到了一个疑似虐待的这个状况，嗯、但他没有办法去立即的去处理，或是反应，或者是说他没有办法去稽查你有没有虐待动物的这个问题。所以，我们自己在市议会里面，我们就是提出说，希望可以让这些稽查的动保团体，他们能够有更大一点点的权利去做、嗯、呃纠察队。那最极端的目标是可以推动动保警察。哦， oh, 就是我们有专门的警察，他是在做动物保护的。Oh. 因为现在很多这种虐待动物的案子啊，其实算是层出不穷，每隔一阵子都会看到。<对>但是我们却没有专门的警察是在做这件事情。嗯、那当然，呃，可能警政署中央他们会觉得说，警察的员额是有限的，那没有办法在预算上面做这么多的扩编。嗯、所以在中间的过渡期，我觉得我们就应该公司部门协力合作，应该是请这些动保团体更多的来帮忙，我们去落实稽查。跟民众服务的部分，对
0: ，像巧欣刚刚讲到这个虐待动物，其实，在很久之前，一六年的时候，那个大橘子的那个事情嘛，嗯、巧欣就是那个时候也有出来呼吁，就说司法不要侵犯。因为那个时候我不知道那时候的法规怎样，但是，呃，我们录影的时间，昨天的时候是通过那个虐待动物的那个法，是就是最重可以处两百万这样子。就那个时候处理这个大局子的案子是，呃，那时候司法审查上是有什么样是让让这个嫌犯会脱罪吗？还是说？
1: 其实就是呃虐待动物这件事情判得太轻哈，我们觉得判得太轻。嗯、那包括实际上面你很少会因为说呃虐待动物，然后必须有刑责要坐牢哈。那开罚的这个金额其实也非常的少，所以变成是说我们没有足够的罚则去遏止有人去做这样子的一个事情。所以像大橘的大大橘子的事情，那时候就真的是天怒人怨，大家都为大橘子非常非常的生气。嗯、那甚至后来我们跟动保团体就在街上开始。发起一些修法的运动。嗯、那一开始呢，呃，也并不是说非常的顺利。但是后来发生了一件事情，就是有一个呃动保的这个，又不是动保，有一个车子上面吼载着一些狗狗，应该是要再去收容所。嗯、可是他那时候他们没有开冷气，嗯、所以就在整个路上活生生就把大多数的狗狗全部都闷死了。死嗯、那这个事情引起大家非常大的注意，好像是在某个地方吧，某个县市。的动保处发生这样的案子，那当然后续有后续的惩处，可是也因为这个案子让大家发现说，所谓虐待动物跟相关的法则这件事情的重要性。对，后来就开始呃就有通过比较多更进一步的一些法律相关的法则。嗯、那这一次通过这样子的一个相关的规定，就是两百万嘛，<對>然后呢呃刑责也提高，<對>我觉得其实是相当正面的，嗯，因为你对待动物的态度也会变成是说你长期下来累积，你可能。未来是不是对人或是对小孩子也会这样？对、嗯，所以我觉得确实是有必要去保护这些动物，不要被人类去用虐待的方式去杀害。
0: 对，嗯、没错<錯>、嗯。像刚刚乔欣有一直反复的提到动保团体的呃。努力跟力量，因为像我自己，就是因为以前我们在学校可能比较有空的时候，就是有也有一些去参与一些就是跟动保团体相关的活动。嗯、因为像小金刚刚讲的，像结扎这件事情，对，就我就有认识我们以前学校学长姐成立的一些动保团体，嗯、他们真的就是因为我们学校在台北，然后就是从台北台北市，然后到新北市，一直去辐辐射型的去扩散去做结扎这件事情，哦、然后就是他们他们几乎就是。地毯式搜索的，挨、啊、家挨户的去问说：“哎、欸，你们附近有没有看到流浪的狗，尤其是母狗这件事情？”然后就就是去想办法去抓杂，然后就在原放到原地就是 TNR 嘛，嗯,嗯，然后呃，他们就是这样，福生现在在做，现在都已经做到就是一些比较偏乡的地方，好用心啊,、就是、啊！就是而且那个过程真的超辛苦，因为就是要地毯式搜索，啊、然后遇到一些住户，嗯、就是可能会比较。嗯就是跟人的沟通還，还有时候还蛮危险，就、哦、不是危险，就是还蛮。他们会觉得说：“哎、欸，你你们为什么要这样抓这些狗這？”对，而且就是像刚刚小新提到，就是、嗯、动保团体，他们就是他们的身份其实是民，算民众吧。嗯，是嗯对，所以他们就会可能会质疑说：“嗯、你凭什么叫我要把我的狗拿去结扎之类的？”然后可能就会有一些不愉快发生。嗯、然后对，然后然后像另外一个呃，也是就是我有参与过的动保团体，他们就是呃。一群兽医师集结起来，那他们就是会用周日的时间，就是固定在一个地方，去免费帮那边的狗狗毛毛、猫猫结账。嗯，我觉得这都好用心哦、喔嗯。对啊，对啊，就是呃，街上如果就是大家没有、呃、看不到这些流浪动物，我觉得背后都有这些人默默的一直在做这些事情，嗯、然后让这个社会的环境会更好。就从就是尽量就是把比较集中的资源，就是扩散到一些比较。远比较遥远的地方去，然后希望可以慢慢改善整个台湾的流浪动物问题。这样对，嗯嗯、然后他们在抓抓的时候，嗯、他们也会开玩笑说：“哦，感觉好像彰北的狗都比较聪明。”<笑>那个<笑>那个方圆的那个距离，然后越远的时候，就觉得那个狗越好抓。<笑>这样比较聪明是他们比较不容易被抓到嘛？<笑>对，有警觉心的<笑><对>。对对哦，了解。那其实就是这个呃，刚刚是讲到这个虐待动物的问题嘛？嗯、那刚。呃 ，Aris、er、有提到，就是说有些住户会去质疑说你为什么要就是抓这些动物嘛？嗯、那其实就是，呃，流浪动物还有另外一个问题就是。喂养，像那个前一阵子有一个世新大学的教授，他就是在路边喂这个流浪猫，就就被殴打。<被>打<笑>对，乔欣这个案子是不是也有提提供一些协助？嗯、对他是在呃四
1: 月十六号晚上哈，然后他是一个教授，那他平常就是会去喂流浪猫，嗯、那他在喂的过程当中就有民众哈跑来找他麻烦，嗯、那他其实本身他呃就我的了解啦，他本来只是在喂猫，而已，就有人跑去就是。像下他这样子，然后就有一点点纠纷，然后最后呢，那个人就先出手打他这样子，然后路人还路人还去就是把他们拉开，对对，然后也有好像也有被打，所以他们就一群人一起去警察局里面去做笔录。嗯、那我们协助的部分就是说，那时候动保团体第一时间就知道这件事情，就马上去陪他们去做笔录，因为其实像这些教授啊，或是爱心爸妈，他们虽然他们很关心动物，可是他们没有上过警察局，<對>所以去警察局的时候。一开始可能警察他态度是比较不好，很凶，嗯、然后他们就会觉得说很委屈，嗯、那他可能就会觉得说，哎，为什么是对方先打我的？那你还对我那么凶哈？嗯、这时候有时候警察跟民众的冲突就是会出来，<对>所以当动保团体陪他们一起去的时候，就有跟我们联络，那我们就会跟这警察局这边讲说有这个状况，那请他们说就是这件事情，希望他们可以秉公处理，好、嗯，因为有时候。警察确实，他们每天的案件多如牛毛。對對對他比如说，这觉得很小的事情，他可能态度不一定會很好，就希望说赶快把它结束掉。嗯、可是对于来报案的民众来讲，可能对他来说是很重要的事情。嗯、对，所以他可能心理上面非常的不平衡，他还在情绪上。对，所以，我们就会建议警察说，像这样子的案子，先去安抚所有人的情绪，嗯、那好好的让每一个人能够把笔录做完，嗯、那按照法律程序去秉公处理。嗯、对，所以，我们就会做这样子的一个稍微的一个协助。嗯、对，但是从这样子的案例，你可以看到为什么我讲说公部门跟私部门的协作。对。其实这个教授他在路边喂流浪猫，他们整个团体他们也都是不断的在做 TNR。我们是希望说，让这些路边的流浪猫，它跟人是可以有好的互动跟相处，而不是持续去创造更多流<突>这对、嗯、流浪动物的问题。嗯、但是呃，喂猫的时候，现在大家也都有一个共识，说会注意这些环境的清洁跟整洁。嗯、可是还是会有一些人，他可能就是不喜欢动物，或者是说他对之前这些喂食的印象不好，嗯、所以他可能情绪很激动的时候就会。引发一些冲突，那这种时候也确实都是动保团体在第一线陪伴这些可能受到冲突的伤害的人，他们一起去警察局。对，所以这就是为什么我觉得，嗯、呃，公司部门的协力非常重要，因为我们在日常生活中，真正在第一线帮忙处理事情的人，不一定是政府单位，可能就是民间的团体。
0: 嗯，那所以那个教授，呃，后来有跟那些民众和是和解吗？没有，应该
1: 现在是进到法律程序里面，哦、就是因为他有被打到嘛。对，然后所以他可能通常这种程序就是你去验伤，嗯、然后做完笔录之后，可能就进到司法诉讼。然后在法、呃、开庭的时候，法官通常会问说：“那你们要不要和解？”然后如果不和解，没有办法和解的话，就是最后会判说看这个案子是判谁这样子。所以他可能很需要很大量的一些法律咨询的服务，因为其实整个过程来说，其实会花蛮多的时间。对、嗯，然后。可能要数次以上的开庭，但不见得
0: 说短期之内就可以看到结果。嗯，嗯那我觉我想问一下，就巧心的了解，假如说像这种呃，像教授这样子，因为喂喂养的问题跟民生民众发生冲突，那呃有去问说教呃教授呃,教授呃他喂养那发生冲突的话，教授他为什么还呃一一直坚持要做这件事？就他明明知道会。发生冲突，但是其實,其实
1: 他不知道哎、欸，因为他们在喂的那个地方啊，是在温州街的附近吧，我印象中，嗯、所以那边算是一个相对动物友善的地区哦、喔，嗯嗯嗯、所以没有他其实也没有想到说会在那个时时间跟那个地点有。发生冲突，也因为他可能就是例行的，就是去协助这些流浪动物这样子。那我觉得可能呃，有时候有些民众他、嗯、就是他原本对于喂养流浪动物这件事情印象不好，或者说他本身情绪比较容易激动。所以他可能就会引发一些冲突。对，那其实呃，固定在做爱心爸妈的，然后跟动保团体有合作的，其实动保团体都会开设一些课程，告诉大家说，遇到这些冲突的时候，你要怎么样去保护你自己。但即使是如此，在真正的现实的场域里面，如果有人真正要跑过来揍你一拳，其实也没有办法，还是只能走司法的途径嘛、啊。嗯、对，嗯、那想
0: 请问乔欣，因为像刚刚提到这个四星教授的例子，就是、嗯。我是觉得是还蛮典型的，就是流浪动物跟人类生活环境冲突引发的问题。嗯，嗯那尤其是像可能可能是像在一些比较比较呃偏向或山区的地方，<對>可能就是流浪动物跟野生动物，可能是可能像台北市比较容易遇到，就是类似这种的。对，那就是想请问乔欣有没有遇到其他也是类似这样，就是。喂养流浪动物<突>或是单纯流浪动物跟其他居民发生冲突的案例吗？嗯
1: 、呃，最常有的，我们如果分狗跟猫讲的话，狗最常出现的是没有牵绳的问题。嗯、因为没有牵绳，它会影响到其他饲主，他跟他们带出来的狗狗啊，嗯、或者是说有一些小孩子如果被。吓叫或者吓到或者咬伤这类的事情，那我觉得，嗯、呃，这个牵绳是很重要，就是我们要持续去宣导甚至要有更多的一些规范，可能设置一些处罚，因为我觉得牵绳是非常重要的一件事情。那再来就是说，呃，狗大便的问题、呃嗯、有些饲主他。嗯、呃，没有去清理他的狗狗留下来的排泄物就走掉了哈，这种冲突也还蛮常见的。<对>可是这种都是在有事主的状况之下，因为台北市的流浪狗其实数量现在真的目前是非常的少，嗯、所以狗狗的问题大概出现在事主责任。嗯，所以这方面其实相对比较简单，就是我们如何去强化台北市的狗狗事主的事主责任的落实教育，嗯、对，然后有没有相对应的一些法则，强迫大家必须要去遵守？好，嗯、我觉得这是这样。那猫咪的部分的话，呃，就比较会有所谓流浪动物的问题，最主要就是发生在喂养。嗯，好，就是喂流浪猫的时候，其实猫咪倒比较不会因为排泄物的原因被抗议。猫咪大多都是因为我们人去喂了，然后它没有吃完的东西，我们没有收走，对，所以可能下雨之后就发霉或是长虫，然后这个问题造成居民觉得，可能呃很脏乱啊，很臭等等。但猫咪它本身因为都 TNR 了，所以也比较不会有那种猫脚虫的问题，其实减少改善很多。而且有被喂养的流浪猫，基本上以台北市。来说，我看八九成啦，都是有结扎的，嗯、然他们才去做胃牙。对,对，那所以说，我觉得这个部分应该是。慢慢，大家尤其是我觉得动保团体是非常有这个观念跟意识，但是因为有很多人他喂猫，他是自己去喂的，他并不一定是有上过课或是跟动保团体有合作，所以真的有些人可能就买了，刚刚就倒在地上，然后他吃完他又走了，他们没有再去把它收起来。好， <Okay. S 2> 那所以我觉得这是以前比较旧的观念，嗯、那新的观念是说，你喂完之后，你看猫咪吃完了，哈，你东西你去收一收，可以带走，嗯,嗯，或者是说，如果你是装盆装碗的话，那你可能放在这边，那你可能。明天你要再过来把他们不吃、吃剩或是已经坏掉的食物拿去丢掉跟倒掉，<對>要再多做一件这件事情。那我觉得如果这个事情能够做好的话，当然居民就更能够谅解说，哎、欸，有人在喂流浪动物这件事情，因为他知道你虽然去喂流浪动物，但是第一个流浪动物它不会再繁衍，因为已经尖耳了嘛，已经有绝育了。嗯、然后第二个部分是说环境的整洁卫生，你也有都有替社区的居民去把握住。<對>我觉得这两点其实如果能够全民去。落实宣导推广的话，那应该两岸问题跟人跟人的冲突会变
0: 得更少。嗯，对。那而且我突然想到，就是刚刚巧心有讲到那个猫叫春的问题，嗯、就是我家附近还真的有一群猫非常的爱叫，叫对，非常的会叫。<笑>然后我就想说，哎，不知道就是。这遇到这个状况，我们是可以直接通报，例如说，呃呃，环保局吗？来帮他们那个对
1: ，通常打 1999， 然后你跟他讲的话，会有人来看。嗯，但是实际上面猫的话不太容易抓哈，所以基本上猫它抓不太到，嗯、狗的话比较有机会。所以说，其实更好的方式是联络就是动保团体，跟他讲说，哎、嗯欸，这边可能有疑似有一些猫咪，它是因为没有绝扎的，所以他们有在叫春的这个行为。嗯、那动保团体他会花比较多的时间，比如。说不点啊，跟这些猫咪斗智，嗯、然后把它抓起来，然后再带<笑><雞>再带它去结扎，<笑>然后再把它原地回放。因为如果说是市府单位的话，他、嗯、其实就是你通报他来，他就来抓。嗯、那他到现场，他没有看到，他就走了。哦，对，所以我觉得其实市府的资源，嗯，可能是必要，他们是用在执法跟法律的一些规范。嗯，那但是他只是最基本的，像我们想要做到真正减低流浪动物跟人类的冲突，其实还是要靠很多的爱心社服团体他们来协助。嗯，嗯
0: 那小新这样子的话，是不是就相对比较少会遇到呃流浪动物跟野生动物的问题？因可能。也是在台北市中心，對在台北市不太不太有野生动物哎、欸，嗯、通常就是如
1: 果会有所谓野生动物，就是。碰到的案件是说，如果有人是不当的饲养一些野生动物，比如说像现在很多动物咖啡厅， oh. 那动物咖啡厅里面动物是拿来做展演用的，他到底有没有申请，能不能去饲养？然后他们养的这些动物有没有拿到许可证？甚至说他养了之后有没有可能他饲养的行为本身就是虐待动物的这个嫌疑？通常我们是在判定这些事情上面会碰到一些除了猫狗之外的动物，嗯， oh, 了
0: 解，嗯、像什么
1: 浣熊啊，对、嗯。蜥蜴呀、啊，的、嗯、蜥蜴啊之类的，都会有可能碰到。嗯
0: 、对，嗯，那诶、欸，除了这个，诶、欸，刚讲这个野，呃，饲养动物喂养的这个问题，那呃，因为早期就是有那个规定，就是说。叫歧视宠物条款，就是管委会其实是有这个权利去限限制住户说，哎、嗯欸，你不能养狗。那呃，我知道朝野立委就是有在迈向要修法，像这个蔡适英跟林义华他们都有希望要废止这个公寓的条款。那我不知道巧溪有没有遇过，就是调解过就是住户的这种纷争，因为像我自己我住的那边就是有住户就是会。他觉得他的邻居养的狗很吵，一直吹高雷很吵，然后他就在那个公寓的一楼的门口就贴什么二楼的小咖，你养的狗很吵，已经吵，嗯、就是我都不得安宁，什么什么什么。嗯、我们家也有啊，嗯、就是人家有，因为因为我是住套房，嗯、就是那种就是一户进去还有隔间那种，嗯、然后我我在我后面那户有养狗，就是平常遇到还会打招呼的那种<笑>，然后有一天回家就看到有人在那边，就是也是我们家那边就贴一张字条说。怎么住套房不适合养狗，请注意整洁，然后还。警探好，警探好，就是感觉很凶、蛮愤怒的。对啊，嗯嗯，会有，但是通常他们这种问题都是属于私人
1: 之间的，就是说我们会建议他们可能去调解委员会里面，就是你可以跟对方说哈，你你要申请去调解，然后看看你们要怎么如何一起处理这件事情。他就比较不涉及就是公部门的层次，他是比较私人跟私人之间的这个纠纷。那通常我们都还是希望以和为贵啦。还有，我也觉得就是说。不应该去规定说整栋大楼你是以管委会为主，你就可以决定说大家是不是能够去养宠物。<对>那这个东西对于我们现在不断政府在推，呃，这个友善对友善动物，然后还有大家领养流浪动物的这个政策，其实是蛮相违背的。好<对>、哦，所以我们当然是希望说，四组你要能够落实四组责任。在没有落实四组责任的部分，当然你的住户、你的邻居是有权利跟你一起讨论，你应该要如何处理你的宠物，好、嗯、让它可以符合我们居民共同的生活规范。但是不应该在这些事情也没有发生的状况之下，你就已经先入为主的去做整栋大楼哈，你都是做这样子的反对。好，所以我觉得相关的这个修法，我也是觉得是
0: 非常重要的。嗯嗯，对。这个部分就是希望，然后目前我据我所知，这个法案好像还躺在那个立法院，<笑>就是还要再等大家再等一下。不过，呃，我。就我的经验看来，我听我的同事说，他们只要是养狗的人，他们其实真的很容易就是被歧视，说、喔、哦，你你的狗很臭，然后啊，为什么那个走廊有狗毛？嗯、为什么中庭有狗大便？就是他们很常会遇到<笑>坐电梯有狗味。对，就想说<笑>啊，又不一定是我的狗，为什么要怀疑嘞？这样子，嗯嗯嗯嗯、所以就是希望这个法规如果可以赶快尽速的通过的话，我相信就是可以就是让。这个我们的这个社会更加的就是圆融，然后大家，然后小新有提到那个四主责任的那个部分，嗯、就是希望大家只要有养了狗啊或猫，只要有养宠物，就是要善尽责任，是对，不要就是抛弃他们，嗯、对，没错，好。好那我们今天就是谢谢乔欣跟我们分享她可爱的两只猫，然后后面就是聊一些比较硬的议题，对、啊，希望听众朋友们就是跟我们一起就是讨论这些社会议题，让就是我们这个城市可以成为一个更友善动的城市。刚刚今天也是有看到乔欣不同的一面，对，讲<對><笑>到猫咪的时候头上都冒小花，对，真的，亲爱、欸、的，對,对，好啦，啊、那我们今天就聊到这边。喜欢我们的节目的话，欢迎留言告诉我们，给我们五颗星评价，然后每周一五。准时收听跟订阅有点毛毛的，好谢谢小溪，謝謝,小谢谢，大家拜拜。拜
1: 拜